Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Pregunta, ¿has estado leyendo tu Biblia estas semanas? ¿Te ha animado a leer la Biblia estas semanas? ¿Te ha animado a superar la frustración de no tener ni idea de lo que estás leyendo? Como, ok, no tengo ni idea. ¿Sí o no? A todos nos pasa, confiésalo, ¿ok? Es ese momento de ser honestos y decir, sí, no tengo ni idea de lo que estoy leyendo, pero hay algo aquí, ¿ok? Uh, y esa es el único, la única motivación, que no escuches a, solo a Joel, que no escuches solo los vídeos en YouTube y las canciones. Está genial, todo eso está genial. Dios ha puesto líderes para eso. Dios ha dado la oportunidad a ciertas personas de pasar 24 horas, 7 días a la semana, toda su vida en este libro y estudiando y preparándose para poder explicarlo. Y está bien eso. Necesitamos eso. Pero eso no, 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 no excluye el hecho de que cada uno de nosotros necesitamos, no, no, no lo voy a poner en términos de debemos, porque no, no es que debemos, es que necesitamos. Igual que necesitas el pan, igual que necesitas la comida, igual que necesitas el vino y la cerveza, necesitas venir a este libro para alimentarte. ¿Ok? Así que la idea es que sigas leyendo este libro, sigas uh, tratando de entender qué es lo que está comunicando Dios. Um, pero lo cierto y lo que quiero hacer hoy uh, brevemente es, uh, no sé si esto va a sonar muy bien, lo que quiero hacer es básicamente romper lo que hemos hablado las dos semanas pasadas. ¿Estás conmigo? A lo mejor te ilusiona, a lo mejor alguno está diciendo, por fin alguien lo va a hacer, si no lo haces tú lo hago yo. Uh, eh, lo que quiero hacer hoy es básicamente romper de alguna manera lo que hemos hablado estas dos semanas. Porque lo que hemos hablado estas dos semanas ha sido una motivación. Lo que he tratado es de llevarte a apreciar la Biblia, a meterte en ella, a valorarla. A, a, básicamente, en términos muy humanos, tener la mano y decir ¡guau! Wow, ¡guau! Wow. Y llegar a casa y decir ¡estoy cansado pero voy a leer un poco antes de irme a dormir! ¡guau! Wow. O levantarte antes y decir, lo primero que voy a hacer antes de salir de casa es dedicar 10 minutos, solo 10 minutos, solo 10 minutos todos los días. A la, ¡Wow! Porque ¡Wow! No quiero irme de casa sin leer esto. No quiero, no quiero irme a dormir sin leer esto. No quiero liderar mi familia sin leer esto. No quiero, no quiero salir al mundo y tratar de vivir mi vida cristiana sin alimentarme de esto. Es lo, lo que estamos persiguiendo. Pero, pero soy consciente, porque lo vivo, porque ahí estamos todos, creo. De que, de que en muchos casos leer la Biblia puede ser frustrante, puede ser difícil, ¿sí o no? Ah, nos ha pasado, Una, me encantan los, los iconogrupos, me encantan nuestros grupos, las conversaciones que se hacen son increíbles, ¿ok? Me encanta ah, cuando nos reunimos por semana simplemente para hablar y es cierto que algunas veces estamos hablando de algunas cosas y se hace una pregunta y es como que hay un silencio increíble, ¿sí o no? Así ya pasa, ¿verdad? Como a ver si alguien dice algo. Ah, pero a veces se... se, se forjan conversaciones que a mí personalmente me retan, me despiertan. Escucho cosas que nos decimos unos a otros en esos grupos y me despiertan a algo. Y esta semana alguien compartía, uno de vosotros compartía en nuestro grupo, hablamos de las dificultades de la Biblia. Una pregunta es, ¿es difícil leer la Biblia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que lo hace difícil? Y esta persona decía... Bueno, porque lo cierto es que cuando lees, por ejemplo, algunas historias del Antiguo Testamento, de la Biblia uh, hebrea, uh, que se escribió, por ejemplo, hace 3.000 años, una de las cosas que salta es que tiene que ver esto conmigo. ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentido así? Eh, a veces lees una historia de, de allá atrás, eh, de hace 3.000 años, y dices, está genial, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? O sea, estamos en el 2017, ¿Qué, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Alguna vez te has sentido así? Es frustrante. Y eh, lo que es más, algunas veces, no solo es frustrante leerlo, sino que es frustrante aplicarlo. 
En la última parte de estas tres cosas que queremos hacer, a veces es frustrante aplicarlo. Lees lo que está ahí y luego te preguntas, no solo, no solo el hecho de qué tengo que hacer hoy, cómo hago esto hoy, sino qué, qué, es, lo que, qué es lo que se supone que tengo que hacer. Eh, sales ahí fuera, no sé si te pasa, pero tienes un problema con un compañero de trabajo y todos lo sabemos, ¿qué es lo que dijo Jesús? Cuando alguien te da una mejilla, ¿qué es lo que haces? Venga, un poco más alto, como si nos lo creyésemos. ¿vale? Pones la mejilla, ¿qué es lo que haces? Pones la otra, ¿sí o no? Y ahí es como que, ok, ¿de verdad? <risa> Seguramente era una metáfora, no lo decía en serio. Y ahí estamos todos tratando de aplicar, pero aplicar la Biblia, vivir la Biblia, tratar de integrarla, es, como, es, es un reto, ¿sí o no? Es un reto. Y a veces lo único que crea es más hundirnos, porque yo no sé si te pasa a ti, la, la sensación que, que a veces nos da hablar de la Biblia es, es ok, nos da la, la, la idea de tengo que seguir la Biblia, ¿sí o no? Tengo que seguir lo que dice la Biblia, tengo que seguir lo que dice el manual, tengo que seguir lo que dice la Biblia, tengo que seguir lo que dice, tengo que seguir lo que me está diciendo que haga, ¿sí o no? Y lo que creo es que muchas veces crear esa impresión, que es lo que hemos hablado las primeras semanas, puede llevar más bien a destrozar nuestra vida espiritual más que alimentarla. De hecho, la Biblia no está hecha para seguir lo que nos está diciendo. Déjame, uh, vamos a empezar por, por esta idea. Uh, otra vez, Dani. La Biblia no es un conjunto de reglas. La Biblia no es un conjunto de reglas. ¿Qué es? Es una ventana a una realidad distinta. La Biblia no es un conjunto de reglas. Es una ventana a una realidad distinta. Eso es lo que hace la Biblia contigo y es lo que hace conmigo. Incluso las normas que da. Porque quizás estás pensando, ok, Joel, no me digas que la Biblia no, está, no, no es un libro de reglas porque está lleno de reglas. De hecho, uno de los códigos de leyes más famosos son los 10 mandamientos, ¿sí o no? ¿Qué son los 10 mandamientos? ¡Reglas! ¿Ok? Y alguno pensará, está lleno de reglas, no hagas esto, no hagas aquello. Pero lo que tenemos que recordar es que si no queremos caer en esa frustración, y, y, y vamos a hablar más de eso hacia el final de la conversación de hoy, si no queremos caer en eso, tenemos que recordar que incluso esas reglas están, eh, están eh, enmarcadas, están metidas dentro de una historia, dentro de una realidad, una realidad que abarca nuestro pasado histórico y colectivo, no individual, y una historia que abarca nuestro futuro. Es una narrativa, o en términos filosóficos, no sé si te gusta la filosofía, ¿ok? A quienes les guste la filosofía y pensar y romper y no tener amigos, uh, es la palabra es metanarrativa, es una metanarrativa. Eso es lo que nos da la Biblia, es una historia. La Biblia nos abre, es una ventana que se abre por la cual miramos una historia diferente. Y es una historia global que simplemente se puede resumir, Dios eh, existe antes del espacio-tiempo. El tiempo, el espacio, la materia, todo eso es creado. Y la ciencia, como lo explicamos el primer día, avala eso. La ciencia incluso avala que el tiempo es un parámetro, es una dimensión creada, que empieza con la materia. Y Dios crea el mundo, crea el ser humano, crea lo que hay, y, uh, uh, crea todo lo que existe y crea el ser humano con libertad. Y esa es la esencia del ser humano, ese es el principio de la relativa. Y lo que nos diferencia del resto de la creación no es que seamos más inteligentes. He visto vídeos de delfines y de, créeme, hay delfines que son más inteligentes que muchas personas. Lo hay, ¿ok? Hay, hay algunas veces, digo, creo, yo creo, pienso que, que creo en la evolución, pero creo que en lugar de mono a hombre vamos de hombre a mono. En serio, a veces algunas personas y dices tú, me haces creer en la evolución. Dios creó al ser humano y lo creó distinto cualitativamente del de resto de la creación, pero no es la inteligencia lo que nos separa del resto de la evolución, es la libertad, es la capacidad 
de decidir libremente y de sacar la decisión de dentro de nosotros, de ser seres autónomos y libres. Eso eres tú. Tú eres un ser que está tomando decisiones constantemente. Esa es la historia que nos cuenta la Biblia. Un ser que está tomando uh, uh, decisiones a cada rato que forjan quién eres. Y esa es la libertad, que en cada, a cada rato puedes tomar una decisión de qué es lo que va a ser tu futuro, de quién, es, de quién vas a ser. Y en, ese, y en esa decisión, la Biblia, la, el siguiente capítulo de esta historia, lo que dice es que el ser humano decidió por libertad apartarse de Dios. Y cuando los primeros seres humanos, Adán y Eva, se separan de Dios, lo que pasa es que el resto de la humanidad queda metida en lo que, en lo que el cristianismo llama pecados. Es esa palabra demasiado religiosa, ¿sí o no? Y, es, y, y básicamente toda la humanidad queda sometida en pecado. En Romanos Pablo dice, hey, por medio de un hombre, Adán, que todos los demás nacimos en pecado. ¿Sí o no? Es parte de lo que somos, es parte de la historia, es parte del drama. Y de hecho el pecado, esa parte de la historia de la Biblia, es casi la única, la única creencia que tenemos los cristianos que puede ser demostrada empíricamente. Solo tienes que salir a la calle, abrir los periódicos o eh, entrar en Facebook. Y te das cuenta que hay un problema muy serio con nosotros. Ahora, quizás te preguntas, hey, uh, ¿por qué si pecó Adán y Eva, por qué tiene que venir eso a los demás? ¿Por qué tenemos que estar todos los demás metidos en pecado? Ok, no, la respuesta no la tengo, pero hay un paralelo que a lo mejor te ayuda a entenderlo mejor. Y es que, ¿quién eres tú materialmente? ¿Quién eres tú como ser humano ahora mismo en esta silla? ¿Quién eres tú físicamente? Está formado por un fenómeno, una palabra, uh, que uh, básicamente... Uh, es epigenética. ¿A algunos les suena esa palabra? A los que nos gusta pensar y no tienen amigos y se pasan todo el día en la biblioteca, ¿ok? Epigenética, se llama eso. Y es la relación entre dos cosas. Tú eres el resultado de dos cosas que interactúan en ti. El primero es lo que recibes, los genes que has recibido de otra persona, de otro ser humano, de otros dos seres humanos. Eso es parte de lo que eres. Y lo otro es la interacción con el medio ambiente, ¿ok? Y esa interacción hace, es quién eres físicamente. De hecho, algunos, uh, quizás no aquí, pero un ejemplo que, que es interesante es personas que sufren esquizofrenia, por ejemplo. Eh, ¿Por qué hay personas que sufren esquizofrenia? ¿Por qué hay personas en el mundo que sufren esquizofrenia? Es algo de lo peor que te puede pasar. La esquizofrenia es básicamente una rotura de la realidad, ¿ok? Es, es la rotura de, de cognitiva, emocional, social, de la realidad. Uh, de, delirios, uh, uh, alucinaciones y muchas más cosas. ¿Por qué hay personas que viven eso? La respuesta es, bueno, porque tenían un gen. Y la pregunta que te puedes hacer quizás es, ¿qué culpa tenía esa persona de haber recibido un gen de otra persona? No lo sé, pero es como funciona la realidad, tanto físicamente como espiritualmente. Todos estamos metidos en esa familia. Y a veces nos cuesta entender eso porque vivimos en una sociedad uh, en el 2017 tremendamente individualista. Pero tú y yo somos parte de un colectivo que se llama humanidad y somos parte unos de otros, no solo de manera abstracta, somos partes de, uno, de unos y de otros intrínsecamente. Entonces, cuando uno recibe ese gen, lo que pasa es que, dependiendo de la vida que tenga, de, de los hábitos que tenga, del nivel de estrés que tenga, eso lo que hace es uh, detonar la, la expresión de esos genes de, de esquizofrenia y lo que hace es, boom, esa persona sufre esquizofrenia en su vida. ¿Tiene la culpa esa persona? No. ¿Tiene la culpa esa persona? No, no lo sé. ¿Lo recibió de, de las personas? Sí, lo recibió de alguien. La idea es que estamos metidos en un mundo donde lo que, lo que hacen nuestros antepasados, lo que tú haces, afecta a lo, que, a lo que vendrá después. Y eso es básicamente lo que dice la Biblia con el pecado, es que tú y yo estamos metidos dentro de ese acto de pecado porque somos parte de esa humanidad. Y lo que ha pasado a partir de esa historia, lo que narra esa historia, es Dios tratando de perseguir a la humanidad. 
Dios tratando de hablar constantemente. Esa es la historia de la Biblia, nada más. Después de crear, después de crear al ser humano y después de, 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 de apartarnos de él por usar nuestra libertad y sumergirnos en el pecado, todo el resto de la historia, de la narrativa, es un Dios constantemente persiguiéndote a ti, persiguiéndome a mí, persiguiendo a la humanidad, como puede sin violar esa libertad. Es Dios constantemente tratando de respetar la libertad humana, pero al mismo tiempo es llamando a la puerta una y otra vez, una y otra vez. No va a violar tu libertad, no va a violar tu decisión, pero está llamando una y otra vez a la puerta. Una de las partes de la Biblia más increíbles es Hebreos 1. Dios que, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces, lo que está diciendo básicamente es, hey gente, Dios ha hablado y no una vez y susurrando, lo está haciendo constantemente, Dios te está hablando. Esa es la narrativa cristiana, es, es, es en medio de lo que somos, en medio de nuestro pecado, en medio de respetar nuestra libertad, Dios nos está persiguiéndonos una y otra vez. ¿Y cómo nos persigue? Bueno, en primer lugar, nos persigue con uh, la liberación, persiguió al pueblo y formó su pueblo y libera al pueblo de Israel para formar un pueblo que pueda hablar al resto de las naciones. Israel nunca fue diseñado para estar en contenido en sí mismo, sino para, para reflejar la belleza de Dios al resto del mundo. Le dice Abraham, Dios, en ti serán ¿qué? benditas todas las naciones. Desde el principio el plan no era simplemente un pueblo, era toda la humanidad, todo el mundo pero lo hace de una manera en la que puede seguir respetando la libertad del ser humano. ¿Es Dios un caballero, sí o no? Dios es un caballero. Y jamás va a romper tu libertad si no quieres escuchar. Quizás, no, 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 si no quieres escuchar, no te va a forzar. Y Dios fuerza a ese pueblo para hablarle al mundo. Y hay algo interesante, es que le da una ley, una ley que refleja, una, una serie de reglas que reflejan quién es ese Dios. Y en medio de, de, de eso, ese pueblo lo único que hace es caer una y otra vez, es decir, lo que hace es fallar una y otra vez, no seguir quién es Dios. Y lo que nos enseña esta parte de la historia es que aunque Dios cree el, el estado perfecto con las reglas perfectas, hay un problema que no se basa en reglas ni en normas. Hay un problema más profundo porque seguimos cayendo. Y eso es lo que me enseña muchas veces, es que nuestro, nuestro empeño en... en, en Buscar un salvador en el gobierno o en la política o en, el, o en, en cierto partido de un lado o del otro, es, es, no nos lleva a ningún sitio. Hey, si estás aquí y te gusta la política, a mí me encanta la política, ¿ok? Me encanta, me encanta, me encanta, y más cuando hay drama como el que tenemos ahora en España. ¿Sí o no? Hey, da jugo para una buena conversación con café, ¿sí o no? Pero, pero cuando vemos lo que hace Dios con el ser humano y crea ese estado perfecto y da las leyes perfectas, y les da la oportunidad de empezar para reflejar quién es. Lo único que vemos es que ese pueblo cae. Y por más de 700 años, por casi mil años, ese pueblo lo único que hace es apartarse de Dios una y otra vez. ¿Y Dios qué es lo que hace? Sigue llamando a la puerta, sigue llamando a la puerta, sigue llamando a la puerta, sigue llamando a la puerta. Hey, yo no sé si lo sabes, pero Dios está intentando hablarte. Dios llama una y otra vez. Y da igual en la situación en la que estés, da igual que tu vida vaya sobre ruedas o que estés hundido en el lodo o, o, o hundida en el lodo. Dios está intentando hablarnos, porque es lo único que nos enseña la Biblia, es que Dios intenta hablarnos. Y si no puedes escucharle, si no podemos escucharle, en muchos casos es quizás porque, porque nosotros no estamos prestando atención. Después de todo eso, lo que nos enseña es que viene una figura central, que es Jesús. Y Jesús lo que hace en esta historia, en esta metanarrativa, en esta narrativa, es, es solucionar, es sacrificarse a sí mismo por la humanidad. Y lo que, lo, cómo continúa esa historia es simplemente una aplicación, es decir, una, los resultados de ese sacrificio. 
De tal manera que esos resultados llegan al final de la historia, en la Biblia, en, en Apocalipsis, con un futuro distinto, con un futuro eterno, donde las cosas son nuevas completamente. Y vemos la creación antigua que, que, que falló y vemos la creación futura, donde las personas que por libre voluntad decidan ser parte de, 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 de lo que Dios ofrece, podemos ser parte de ese futuro que Él tiene preparado. Ok, esto es un resumen muy, 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 muy superficial de lo que es la, la historia. Pero lo que, quería, lo que quiero dejar con nosotros es que en la Biblia no encontramos simplemente un conjunto de reglas, encontramos una historia. Y este es el punto de aplicar. Cuando leemos la historia, nuestro énfasis en aplicar no es en aplicar las reglas, es en sumergirnos en la historia. De hecho, Dani, no leo la Biblia para saber qué hacer. Leo la Biblia para entrar en esa historia. Mi función al acercarme a la Biblia, mi función al leer este libro, no es buscar los detalles de cuáles son las cosas que tiene que controlar mi vida. Mi función es abrir la ventana a una nueva historia y tomar una decisión, y solo una decisión cada vez que leo eso. La, aplica, la única aplicación que tienes en tu mano para hacer con este libro es esta. ¿Voy a ser parte de esa historia o no? Es la única decisión. Cuando abres este libro y ves esa realidad, abres esa ventana, la única aplicación real que hacemos en nuestra vida es voy a ser parte de esa historia o voy a ser parte de mi propia historia. A lo que te llama Dios no es a cumplir un, un moralismo deísta, es decir, no es a cumplir una serie de reglas morales que te van a hacer mejor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no vino a hacer gente mala, gente buena, no vino a hacernos mejor, vino a darnos vida. Y esa vida se encuentra simplemente en ser parte de una historia. Se encuentra ser parte de una narrativa donde Jesús no es un maestro de ceremonias. Jesús, ese Jesús que murió y que, y que explica toda la historia, no es simplemente un, un Señor que viene a decirnos cómo ser mejores o cómo arreglar nuestra vida. Jesús no es la persona que viene a decir, hey, mira, si haces estas cuatro cosas, tu vida va a ser mejor. Hey, Jesús, quiero dejar de, de esta adicción. Ok, si haces estas tres cosas, seguramente vas a dejar esta adicción. ¿Sabes cómo puedes dejar esa edición? Saliendo de tu propia historia y entrando en una historia distinta. Y es la historia del rey de reyes. Es la historia del, del rey que tiene el universo en su mano. Es la historia del Dios que nos ama. Y es en, su brazo, es en sus brazos donde podemos recuperar la historia perdida. Y solo en ese momento es cuando los problemas empiezan a cobrar otra dimensión. Dios, es que quiero dejar, hey, tengo problemas económicos, hey, dame una solución. Y entonces vamos a la Biblia buscando cuál es la fórmula. Ok, tengo, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Y tengo que... uh, Dios, estoy pasando lo peor con mi familia. Mis hijos están y no están, y, y, o, 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 o tengo problemas con otras personas. Y vamos aquí buscando qué es lo que hacer, qué es lo que hacer, cómo hacerlo, cómo hacerlo. Y lo que hace eso es hundirnos. ¿Por qué? Porque Dios no te está llamando específicamente a cumplir ciertas normas. Dios tiene una invitación mucho más grande. Por favor, por favor, por favor, no reduzcas a Dios a una serie de normas. No reduzcas a Dios a un manual. Dios quiere invitarte a entrar en su historia. Dios quiere invitarte a participar de su narrativa. Y la única aplicación que tienes que hacer cada día es decidir Voy a ser parte de esa historia. Porque lo demás nos lleva... Nos lleva a usar una expresión que muchas veces... Creo que es bien intencionada, pero que realmente nos puede causar problemas. Hay una expresión que cuando nos referimos a la Biblia, hay una expresión que, que puede a, a, a ser, nacer de buena intención y, 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 y pretender cosas buenas, pero realmente, si la aplicamos, puede llevarnos a problemas espirituales. Y es esta expresión. 
porque, porque lo dice la habilidad. ¿Cuántos habéis escuchado esa expresión alguna vez? Sobre todo cuando algún joven, ¿sí? ¡Hey! ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Ok, un poco más fuerte, ¿sí no? Ok, uh, uh, ¿por, qué, uh, ¿por qué tengo que dejar de hacer esto? ¿Por qué? Porque lo dice la vida. ¿Sí lo habéis escuchado? ¿Sí o no? Es una expresión que estamos constantemente, es, hey, tienes que dejar, tienes que hacer, ¿tienes ¿por qué? Porque lo dice la Biblia, sí, aquí está, mira, tenemos que hacer. Y es una expresión que es bien intencionada, quiere seguir la Biblia, y es lo que hemos hablado por dos semanas ya, es seguir la Biblia, seguir la Biblia, seguir la Biblia, pero por mucho que tratemos de hacerlo, repetir expresiones como estas, y muchas veces vivir bajo estos principios, porque lo dice la Biblia, uh, puede causarnos más problemas. Padres, yo no sé, uh, padres jóvenes, con hijos jóvenes, uh, es tiempo de dejar de responder a nuestros hijos cuando queremos que hagan algo, dejen de hacer algo. Hey, no le eches la culpa a Dios, ¿ok? Muchas veces queremos que nuestros hijos dejen de hacer algo, es como, porque lo dice la Biblia. Básicamente es como, si no lo haces, va a venir Dios y va a acabar contigo. ¿Sí o no? Es cierto que la Biblia dice cosas, pero cuando usamos esto, esta expresión, lo que hace es llevarnos a, 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 a muchas veces, a una sequedad espiritual. De hecho... Yo no sé si lo has usado alguna vez, pero si has usado alguna vez esa expresión, déjame decírtelo, has contado una mentira. Porque la mayoría de nosotros no hacemos lo que dice la Biblia, ni tú, ni yo, ni nadie. De hecho, si estás aquí y no eres cristiano, uh, quizás si no crees en nada o, o perteneces a otra confesión religiosa, si eres musulmán o, uh, uh, o de otra confesión cualquiera, quizás una de tus, de tus uh, uh, de, de lo que estás pensando ahora mismo es, vosotros los cristianos no hacéis lo que dice la Biblia. Y cuando alguien me dice eso, ¿sabes qué es lo que tengo que decirle? Y tienes razón. Yo no hago todo lo que dice la Biblia. Vamos a hacer algunas pruebas, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, en Levítico. Levítico 19.27 dice, No cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera. Es decir, vais a dejaros el pelo largo. ¿Ok? Ni dañaréis los bordes de vuestra barba. ¿Ok? Yo estoy a mitad de camino ahí en eso. ¿eh? Ah, creo que... No, dale para atrás, dale para atrás. Ah, sinceramente, el único que se ha aquí es Antonio, ¿ok? el único que se sabe, los demás todos apedreados. ¿Alguien cumple esto? No sé, yo creo que no. Uh, yo quiero dejarme el pelo largo, pero cada vez tengo menos pelo para dejarme largo. Es un problema. Uh, si alguien quiere donar una operación para meter pelo en la cabeza del pastor, eh, lo recibimos, ¿ok? Uh, ok, Levítico 19, uh, perdón, Proverbios 31, ¿dónde está? Ok, Proverbios 31, 6, 7, ok, este es uno de mis versículos favoritos a la Biblia, <risa> tengo que decirlo, uh, dice, da bebida fuerte al que está, ¿qué? Pereciendo, y vino a los amargados del alma, que beba y se olvide de su pobreza, y no recuerde más su aflicción, no es un buen consejo ese, es un buen consejo, en España ese consejo se sigue al pie de la letra, ok, a veces salimos a la calle a convencer a la gente que sea cristiana y es como, hey, lo único que haga, lee Proverbios 31, ¿ok? Y la mitad de la gente va a estar, esta gente es increíble. Yo quiero, yo quiero ser de esta religión, ¿ok? Uh, ¿No sería genial que vengas al pastor con, hey, tengo, tengo un problema, lo estoy pasando muy mal, ¿ok? Te voy a dar una consejería espiritual. Salir de aquí te vas a comprar una botella, una botella de Jack Daniels, vas a llegar a casa y te la vas a volver de un trago, ¿ok? Y luego descansa con felicidad. ¿No sería, no sería increíble? Es un buen consejo, ¿ok? ¿Alguien lo sigue? ¿Alguien sigue este consejo? Algunas veces, ¿ok? Yo no sé si lo sigues o no. Ok, uh, algo más, a ver si hay algo más. Uh, primera Timoteo 2.8, Pablo con autoridad apostólica le está diciendo, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Es decir, cuando vamos a orar y cuando vamos a adorar, es lo que está hablando es en, en, en el contexto de, de la reunión uh, colectiva cristiana, lo que estamos haciendo esta mañana. 
Lo que está diciendo básicamente es que cuando las personas oran, oran con las manos levantadas, ¿ok? Y sin discusiones, sin discutir. Uh, algunos hemos fallado en eso, ¿sí o no? Uh, estaba esta mañana allí atrás y es como el 90% de los que estamos aquí no hemos levantado las manos ni una sola vez. Quizás tenemos que... ¡Ey, malos cristianos que sois! ¿Sí o no? ¿Hacéis lo que dice la Biblia? ¡No! Ok, algunos levantan las manos. ¿Pero quién levanta la mano orando? ¡Ey, vamos a orar por la comida! Ok, vamos a, darnos, no, vamos a levantar las manos, ¿ok? Uh, por consiguiente eso, uh, levantarlos con manos santas. Uh, Marcos, uh, porque alguno dirá, ok, eso es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice Jesús, ¿ok? Jesús dijo, ¿y si tu mano te es ocasión de pecar, qué es lo que haces con ella? Córtala, ok. Creo que debería haber más mancos en esta iglesia. ¿okay? No sé tú, pero mi mano me es ocasión de pecar muchas veces. ¿okay? ¿Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno? Uh, al fuego inextinguible donde el gusano uh, de ellos no muere y el fuego no se apaga. Ok, alguno dirá, sí, yo sigo la Biblia, es porque la Biblia lo dice y lo creo. A... Ok, uh, ¿Alguna vez has pensado en cortarte la mano? O como dices, pues quitarte el ojo. Hey, hey, he visto algo que no debería haber, ¿ok? Vas por la calle. Uh, hombres, ¿ok? <ríe> Los hombres, vas por la calle y ves algo. Y algunos de nosotros deberíamos quitarnos los dos ojos, no solo uno. ¿Sí o no? ¿Alguien que cumpla esto? Levanta la mano. Si lo... No, no puedes levantar la mano porque no ves. Y seguramente ni escucharías lo que estoy diciendo. Sí, aparte si lo tomamos literalmente, ni tienes manos para levantar. Uh, uh, piensa por un segundo, aparte vamos a tomarlo literalmente, donde el gusano, hay gusanos en el infierno, dice esto. ¿Qué, qué, qué hizo el gusano para irse al infierno? ¿Qué mereció el gusano? Era un gusano egoísta para irse al infierno. ¡Malo gusano! ¿okay? ¿Qué, ¿Quiere decir eso que hay gusanos en el cielo también? Uh, no sé. Quiere decir que cuando, si te cortas la mano literalmente, luego cuando vayas al cielo, vas a tener literalmente, vas a estar manco en el cielo. ¿Quiere decir eso? Quiere decir que cuando nos veamos en el cielo, hey, tú y yo voy a ver, ok, ok, tú te has cortado la mano para estar en el cielo. Muy bien, lo has hecho muy bien, ok. Tú no, tú tienes las dos manos, pero yo sé lo que hiciste. No, tú no eres tan... ¿Lo tomamos literalmente? Ok, uno más. A ah, Jesús mismo también, en Mateo 23, de 9 al 10. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, ok. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Okay. Y ni dejéis, dice Jesús, que os llamen Maestro, porque uno es vuestro Maestro, Cristo. Okay. ¿Algún profesor en la sala? ¿Algún profesor? ¿Alguien que sea profesor? ¿Profesores? Muy bien, profesores. Ok, profesores en la sala. Cuando llegues el lunes a clase, y tú vas a ir a clase y te van a decir, ¡Hey, profesora! Shh, no me llames profesora. Jesús dijo que solo hay un profesor, un maestro en la tierra. No me llames maestro, ¿ok? Por favor. ¿Sí o no? Porque la Biblia lo dice. ¿Ok? Cuando llegues a casa, cuando vayas a comer ahora, después, y vayas a casa de tus padres, y digas, hey, papá, ch, no, no me llames papá. Solo hay un padre en la tierra. Mira, llegan mis hijas de tres años y me dicen, papá, uh, quiero cinco euros para comer algo. No me llames papá. Y no me pidas cinco euros. No, eso no. Uh, soy pastor, y los pastores no tenemos para gominoas, ¿ok? Uh, lo seguimos literalmente. Ah, de hecho, yo sé que lo sabes, si eres cristiano lo sabes, que hay montones de partes en la Biblia que, que de verdad no aplicamos y que de verdad nos cuesta aplicar y que de verdad eh, luchamos con esas partes. De hecho, el problema es que muchos de nosotros intentamos tomar este, eh, pillar este libro, intentamos eh, eh, meternos en este libro y vivir de esta manera de la que nos estamos riendo ahora. Y lo que lleva a eso es a frustración, pero lleva a algo que es una palabra un poco rara que quiero compartir con vosotros hoy, ¿ok? Es esta palabra, es biblicismo. Y eso es lo que quería romper hoy, precisamente. Hey, después de dos semanas hablando de lo increíble que es esto, 
El, el, el consejo de hoy es que tenemos que evitar a toda costa caer en biblicismo. ¿Qué quiere decir biblicismo? Voy a hacer una frase que va a tener sentido después. Biblicismo es tomar la sombra por la sustancia. Biblicismo es tomar la sombra por la sustancia. Lo, 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 vamos a entenderlo más a, hacia el final de esta conversación. Biblicismo es tomar la sombra por la sustancia. Es decir, es tomar algo, una señal por el lugar al que vas. Es tomar uh, uh, algo que hace referencia a algo más por ese algo más. Eso es biblicismo. Es tomar esto por algo más. Uh, eh, y lo que hace ese biblicismo, es decir, lo que hace, apunta, lo que hace enfocarnos en, en, en lo que la Biblia dice y vamos a hacer esto es porque la Biblia lo dice. Y responder de esa manera, lo que hace, es por lo menos he visto que hace dos cosas. En primer lugar, lo que hace quizás con, con muchos de nosotros, con muchos cristianos, los que nos llamamos cristianos, es apartarnos de una de las, de una de las uh, características humanas más bellas que hay y que nosotros los que nos llamamos cristianos deberíamos practicar más. Y es, 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 es la curiosidad por el mundo en el que vivimos. Es la, la, la razón, es usar la razón y la inteligencia. ¡Hey! A, a veces hablamos con, con la Biblia en la mano, como si hubiese una batalla entre la Biblia y la ciencia. Hay, como si hubiese una batalla entre la Biblia y lo que, el mundo pasa, y lo, este, lo que está pasando ahí fuera en el mundo. Los cristianos deberíamos ser las personas más curiosas y no solo responder a nuestros amigos, hey, porque la Biblia lo dice. Hey, ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que prepararnos para tener conversaciones un poco más inteligentes. Para tener conversaciones un poco más eh, amplias. Lo que hace muchas veces el biblicismo es enfocarnos aquí y olvidarnos de que Dios habla a través de... Hey, Romanos 2 habla a través de la naturaleza. Yo no sé si los que estáis estudiando ciencias en esta sala, pero si tú te llamas cristiano y estás estudiando ciencias, sigue estudiando ciencias. Y sigue dando todo lo que puedas por conocer el mundo. Sigue dando todo lo que puedas por conocer la mente humana, el cerebro humano, el, 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 quiénes somos y cómo funciona este universo. Y sigue siendo la persona que es curiosa acerca de la vida que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que más me revienta, y tengo que, que, que decirlo, es cuando los cristianos nos encerramos, y, y es cierto que tenemos que seguir este libro, pero nos encerramos mentalmente, e intelectualmente y cognitivamente, en, hey, porque lo dice la Biblia. Y somos incapaces de tener conversaciones inteligentes con la gente ahí fuera. Y no es una cuestión simplemente de, hey, vamos a evangelizar y tenemos que hablar. Es una cuestión de a cuál es tu vida y a qué te estás abriendo en este universo. Porque Dios no nos llama a encerrarnos simplemente en nuestra propia burbuja. Parte de nuestra existencia quiere, se basa en abrirnos al mundo, a nuestro alrededor. En conocer nuestro mundo, en investigar nuestro mundo, en la curiosidad. Yo no sé si lo sabes, ¿dónde nació la ciencia? La revolución científica del siglo XVI-XVII. Uh, ¿Sabes dónde empezó? Empezó en manos de personas cristianas, de sacerdotes, de, de uh, personas que estaban en el liderazgo cristiano, que tenían una curiosidad racional por el mundo racional que Dios había creado. Y muchas veces venimos a este libro con una actitud biblicista y nos encerramos en este libro que, que en lugar de ser una plataforma para conocer la realidad, esa ventana para ser la realidad, la usamos como un manual para cerrarnos de esa realidad. Y tú y yo estamos llamados a abrirnos al mundo. Y hey, tú y yo deberíamos ser las personas, si somos cristianos, si eres cristiano, deberías ser la persona más apasionada por la realidad que Dios está revelando. Y no escondernos con miedo y cerrar la ventana a la realidad. Hey, quizás a lo que lleva este delicismo, y quizás tú eres una de esas personas en esta sala, lo que ha hecho ese biblicismo es literalmente llevarte a rechazar la fe que un día tuviste. No conozco a todos en esta sala. 
Pero quizás en estos días o en los últimos años, en los últimos 15 años, te, te encuentras con, con dudas acerca de tu fe. Y precisamente esa fe y con dudas acerca de la iglesia y para qué vale la iglesia. Y esas dudas no vienen por, por lo que tú crees aquí dentro. Porque en el fondo siempre has creído en Jesús, ¿sí o no? En el fondo siempre has creído en Dios, ¿sí o no? Hey. Pero lo que te ha matado es cuando personas vienen a ti y te dicen, hey, ¿sabes qué? Eres una mala persona porque te vistes así, mira, aquí es lo como dice, ¿sí o no? Hey, mira cómo te... Hey, tú tienes tatuajes, mira, aquí hay un versículo de los 10.000 millones que hay que dice que no puedes marcar tu cuerpo. Eres un mal cristiano, ¿sí o no? Y eso es lo que muchas veces quizás te ha destrozado. Y, y lo único que puedo decir hoy es que, es que eh, la, la actitud que quizás te ha llevado a dejar tu fe por ese biblicismo, hey, la, lo que sientes es real, pero lo que han hecho contigo quizás no es real. Porque la Biblia jamás fue diseñada para marcar a los demás. De hecho, la Biblia misma nos enseña algo que algunos de nosotros nos va, alguno de nosotros, vosotros os va a dar vueltas en el cerebro. ¿okay? La Biblia misma nos enseña esto. La Biblia misma nos enseña a no seguir a la Biblia. ¿Alguna vez has pensado que la Biblia te enseña a no seguir a la Biblia? No es la Biblia lo que tienes que seguir. Si tú te llamas cristiano, es la Biblia lo que tienes que enfrentarte. Es a la Biblia lo que tienes que leer, pero no es la Biblia lo que tienes que seguir. Es a alguien más. Es a Jesús a quien tienes que seguir. La Biblia no es el fin, es un instrumento para llevarnos a un final, que es Jesús mismo. Pablo, escribiéndole a los colosenses, les dice esto. Por tanto, de lo que ha estado hablando, de lo que está hablando aquí, es, es, de, es de reglas y de leyes y de imposiciones de comportamiento, que son bíblicas, porque lo que va a decir ahora es, tiene parte en el Antiguo Testamento, ¿ok? Y les dice, por tanto, que nadie se constituya en qué, en vuestro juez, con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo. Lo que les está diciendo es gente, la mayoría de los que están escribiendo vienen de una tradición judía, y lo que les está diciendo es que nadie se constituya en juez vuestro en cuanto a, estás aplicando esta ley, o estás viviendo esta ley, o estás aplicando el sábado. ¡Hey, tú no estás guardando el sábado! ¡Tú sí lo estás haciendo! ¡Hey, tú estás comiendo algo que es impuro! ¡No, tú estás comiendo! ¡Hey, tú tienes tatuajes! ¡No, tú no tienes tatuajes! ¡Hey, tú tienes pendientes o el pelo de esta manera, o te vistes de esta manera! Que nadie se constituya en vuestro juez. ¿Por qué usa esa palabra? Es muy fácil. Porque cuando venimos a la vida con una actitud biblicista, ¿sabes qué es en que nos convertimos? En jueces. En jueces de los demás. Cuando tú vienes a la Biblia y empiezas a leer las normas y vienes con una actitud biblicista, donde el fin es la Biblia y que me enseñe las normas para que yo sea bueno, lo que voy a hacer es convertirme en un juez y mirar a los demás y decir, ¡Hey! Tú no eres bueno suficiente. Tú no eres bueno suficiente. Tú no eres lo mejor. ¡Hey! Tú eres un mal, mal cristiano. Y lo que está pasando es que cuando nos convertimos en personas que lo único que hacen es señalar las normas, nos convertimos en jueces. Y lo que empieza diciendo Pablo es, hey, que nadie se constituya en vuestro juez sobre las normas que hay que aplicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy fácil. Ah, cosas que solo son sombra, repítelo conmigo, sombra. sombra. Con asalto, sombra. sombra. Que solo son sombra de lo que había de venir. Pero, ¿qué? La sustancia es Cristo. Una, dos y tres, dilo conmigo. La sustancia es Cristo. Hey, Pablo está diciendo, no es que sea malo eso, pero cuando vienes a esto, cuando vas a esto para tratar de convertirte en juez, estás viviendo simplemente siguiendo la sombra. Hey, la sombra es importante. Las sombras son importantes. Hey, los ritos que había marcado en el Antiguo Testamento son importantes. 
hey, la, las normas del Antiguo Testamento son importantes. ¿Por qué? Porque son una sombra y la sombra tiene la forma de aquello que hace la sombra. ¿Sí o no? Entonces, en ese, en ese sentido, lo que hace la sombra es apuntar a algo más. Pero el problema es cuando nos quedamos con la sombra. Estamos, faltando, estamos, estamos quedándonos cortos de aquello a lo que Dios nos está llamando. Porque Dios no te está llamando a seguir esto. Te está llamando a una, no te está llamando a la sombra, te está llamando a la sustancia. Y la sustancia no es este libro. La sustancia no está aquí metida. Estas son palabras que registran algo. La sustancia es Cristo. Es ahí a donde tenemos que llegar. Es a vivir bajo esa nueva historia en la que Cristo es Señor, en la que Cristo es Salvador, en la que Cristo lo es, como dice Pablo también en el Nuevo Testamento, en la que Cristo es todo y en todos y para todo y absolutamente todo. El final no es la Biblia. Y el problema es que muchos de los que estamos aquí hoy estamos frustrados con el cristianismo o enfadados con los cristianos o enfadados con la iglesia porque hemos vivido toda nuestra vida bajo la sombra y no bajo la sustancia. Hemos vivido persiguiendo a la sombra y no bajo la sustancia que es Cristo. Voy a poner un ejemplo y para poner este ejemplo, y lo voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda, pero para poner este ejemplo necesito, es una pequeña lección de historia. ¿okay? ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Alguno ya se ha dormido? Okay, está. Uh, ¿Estás conmigo? Ok, una pequeña lección de historia que refleja esto. El cristianismo empezó más o menos en... No, no empezó en el año cero, Jesús no nació en el año cero. Um, el primer calendario que se, usaba, que se usaba no era el calendario gregoriano, que es del cual deriva nuestro calendario actual, es el calendario juliano, ¿ok? Entonces eso se hizo mucho después. Eh, Jesús realmente nació como tres, cuatro años antes de Jesús. Eso es interesante, ¿no? Eh, Jesús, ¿cuándo naciste? Yo nací cuatro años antes de mí. Uh, pues, Jesús nace más o menos en el año cero. Uh, y eh, vive más o menos 30, 33 años y es cuando se crucifica a Jesús, resucita y de repente se vuelve el, 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 uh, uh, el movimiento, eh, la iglesia. La iglesia no como edificio, la iglesia como movimiento. Algo está pasando en, entre los cristianos y se multiplican uh, viralmente en todo el imperio romano. Y es ahí donde nace la iglesia. ¿okay? Uh, y los, los cristianos, lo que narran en el libro de Hechos es la historia de cómo esos cristianos empezaron a... A, a, a multiplicarse y empezaron a, 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 a invitar y a comunicar aquello que había cambiado, transformado sus vidas. Y esto es lo interesante, es que más o menos en el año 70 uh, eh, el templo es destruido por el, el que sería después el emperador Vespasiano. ¿okay? El emperador Vespasiano viene en el año 70, se cansa de que los uh, eh, judíos en Jerusalén tuviesen una... Una, un estatus especial dentro del Imperio Romano. Los judíos bajo el Imperio Romano no eran agregados, lo único eran, tenían independencia, pero solo tenían que pagar impuestos. Era lo único que tenían que hacer. ¿Qué provocó eso? Que hubiese revuelta tras revuelta, revuelta tras revuelta. De hecho, cuando viene Jesús, lo que, eh, ¿a dónde viene Jesús? Es a, 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 a un contexto muy inestable de, de líderes revolucionarios, de, de sedecciones, de, 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 de rebelarse contra el Imperio. Um, y, y, y Vespasiano se, se cansa de eso y viene desde el norte uh, 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 aplastando uh, y destrozando todo lo que tiene que ver con los uh, judíos. Y en el año 70 entra en la ciudad, de hecho no, no entra en la ciudad, lo primero que hace, esto dura cuatro años, lo que hace es rodear la ciudad, cavar un foso alrededor de la ciudad y empezar a crucificar judíos en masa. Miles y miles y miles y miles de judíos son crucificados para aleccionar al resto de, de la ciudad y la ciudad es arrasada y el templo, que es el centro de la identidad judía, es, uh, es devastado. Y lo único que queda es lo que tú y yo sabemos que aún está hoy en Jerusalén, que es el muro de los lamentos. Es lo único que queda, ¿ok? Um, y eso pasa en el, en el año 70. Es decir, 
nada después de Jesús. Y esto es lo interesante, es que no hay ningún sitio en la Biblia, no hay en ningún, ni una mínima referencia a ese evento en todo el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿por qué no está en, en, ese, en el Nuevo Testamento? Y es muy fácil. La respuesta, que no está en el Nuevo Testamento, es porque posiblemente el Nuevo Testamento se escribió antes. Lo cual nos indica eh, que el Nuevo Testamento tiene un origen muy, muy, muy cercano a, a Jesús. Está escrito básicamente por testigos y leído por personas que podían acudir a verificar esos, esos eventos. Está escrito muy cerca de Jesús, ¿ok? Lo que pasa por los siguientes casi eh, 200, 300 años es que el cristianismo se multiplica de una manera eh, increíble. Es, es, es algo que uh, tiene pocos paralelos en la historia. Se multiplica de dos formas. La primera es los cristianos. Por todo el imperio romano se, eh, hay cristianos, empiezan a multiplicarse, nacen nuevas iglesias, nuevas comunidades como esta, eh, empiezan a, 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 a invitar a personas, empiezan a, 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 a digamos, transmitir el Evangelio y se multiplican por todo el, el imperio romano. Y en ese sentido, eh, esa es una parte de la multiplicación. La otra parte es que se multiplican también esos primeros escritos. Hay cientos, si no miles de copias. Es decir, uh, los cristianos consideraban esos escritos tan importantes, tan importantes, que decían, yo no puedo perderme esto, tenemos que copiarlo. Y lo copiaban con una rigurosidad que, que, que no tiene paralelo en la historia. De hecho, todo el fenómeno de copiar manuscritos no tiene ningún paralelo en la historia. No tiene absolutamente ningún... De hecho, el único paralelo en la historia de la copia de manuscritos de la Biblia, porque los cristianos deseaban tener eso como algo tan importante, se produce solo con la imprenta, en, eh, cuando se inventa la imprenta en la, en la Reforma Protestante. Es el único paralelo que hay. Es, es algo increíble. Cientos y cientos y cientos y miles de manuscritos copiados. Y lo que hace el cristianismo es crecer. Y esto es interesante, porque luego en el año 312, el emperador Constantino, Uh, acepta el, el Evangelio y se convierte al cristianismo. Y esto es lo interesante, la historia nos dice que él no se convierte al cristianismo porque crea en Jesús, no se convierte por eso. El movimiento de Constantino es un movimiento político y lo que hace Constantino es, es simplemente a, a tratar de unificar, esta es la, la, la historia, el, emperador es, está, el, el imperio está creciendo tanto que el emperador quiere unificar todo el imperio. ¿Y qué es lo que hace? Busca la cosa común a la mayoría. Y esto es lo interesante, es que para el año 300 la cosa más común que tenía el pueblo en el imperio romano era... El cristianismo. Era el cristianismo. Había crecido tanto, 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 que Constantino lo vio como la clave política para unificar el imperio. Se convierte al cristianismo y lo hace, eh, eh, y lo hace parte de la religión oficial. Ah, esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Muchas veces pensamos que los cristianos ya desde el año 50, 60, 70, ya tenían sus Biblias y estudiaban sus Biblias ¿eh? y se reunían y, y, y leían sus Biblias. Y lo cierto es que ya había manuscritos. Pero en general, el 90% de los cristianos no tenía acceso a una Biblia, no tenía acceso a esos manuscritos, no tenía acceso a leer. De hecho, en general, los pocos que tenían acceso a leer eso, ¿sabes cómo lo hacían? Lo hacían de manera pública. Es decir, alguien venía y lo leía públicamente porque la, la mayoría de las personas no tenía acceso a leer esto. Y eso pasa por más o menos 300 años hasta el año 350. En el año 350 eh, eh, se, se aparece lo que se conoce como el Códex Sinaiticus. Es, básicamente es, es el nombre para el primer libro, la, el primer conjunto de los escritos que forman la Biblia. Es decir, los libros de la Biblia ya existían antes, pero es el, la primera Biblia que aparece junto, donde se juntan los libros de la Biblia, en el año 350. Esto es lo interesante, esto es lo interesante es que la iglesia creció y, es, y explotó espiritualmente antes, antes de tener una Biblia a la que poder estudiar. 
creció exponencialmente y multiplicó su influencia en el, en el Imperio Romano antes de que la Biblia fuese, eh, eh, fuese eh, eh, juntada como la conocemos hoy. Es decir, los primeros cristianos no dependían de tengo que leer la Biblia y voy a hacer lo que dice la Biblia. Los primeros cristianos nos enseñan algo. Y es que el desarrollo espiritual y la fuerza espiritual y su transformación que transformó el mundo entero no dependía solo de venir y tener las respuestas correctas. Dependía de algo más. Es decir, no dependía del biblicismo ni de pararnos en la Biblia. Dependía de usar la Biblia para llegar a otro lugar. Y ese lugar es Jesús y su Espíritu. De hecho, Pablo dice... En 2 Corintios, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Nuestra suficiencia es de Dios. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de letra, sino de qué? Del espíritu. Es decir, no de lo que vas a leer, no de las regulaciones, ni de las normas, ni de lo tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Tu vida y mi vida, el participar de esa historia, no depende de las respuestas que tengas, depende de buscar a Jesús y a su Espíritu. Depende de usar este libro, ¿para qué? Para ir más allá, para, 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 para vivir bajo, bajo la influencia de El Salvador, bajo la influencia de Jesús. Es ahí a donde tú y yo tenemos que ir. Porque cuando usamos este libro simplemente como, como, como fin en sí mismo, lo que estamos haciendo es apartándonos precisamente de ese fin al que Dios quiere llevarnos. Por eso termina diciendo esto, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hey, quedarnos en este libro no es neutral. De hecho, de hecho podemos decir que quedarnos en este libro puede matarnos espiritualmente puede convertirte en alguien legalista, puede convertirte en alguien que juzga a los demás, puede convertirte en alguien que se seca espiritualmente, si no buscas aquello a lo que tenemos que ir, que es Jesús y su Espíritu. Porque el cristiano no está llamado simplemente a vivir bajo normas, el cristiano está llamado a participar en una nueva historia. Hey, Dios tiene una invitación para ti, y no es a que sigas normas, no es a que, a que pretendas ser mejor que los demás, no, no es a, a que, hey, voy a convertirme en mejor persona y voy a hacerlo mejor que los demás. Lo que Dios quiere que hagamos con este libro es abrir la ventana a una nueva realidad. Y esa ventana, esa realidad, se llama Jesús y su Espíritu. Y, es, y, y, y eso lo hace aún más difícil. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que en tu mente la siguiente pregunta que te estás haciendo es, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo pasamos de este libro a Jesús y a su Espíritu? ¿Y sabes qué? No hay una respuesta concreta. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerlo contigo personalmente. Dios quiere que entres en esa historia, no por lo que yo pueda decirte, o no por lo que cualquier persona o maestro pueda decirte. Es en el momento en el que abres la ventana y decides, yo quiero ser parte de esa historia, en la que Dios empieza a interactuar contigo. ¿Dónde estás? ¿Cómo eres? En tu situación, en lo mejor que tienes y en lo peor que tienes. Y no pretende cambiarte ni decir, hey, vamos a hacer, vamos a, tienes que hacer, ser así, tienes que ser de esta manera. No, lo único que quieres es que entres en esa historia. Entres en esa historia y participes. Y en ese momento es cuando empiezas a averiguar cómo actúa Dios en nuestra vida, cómo nos guía su espíritu en esa vida. Pero eso es algo que tienes que descubrir tú solo. Nadie puede hacerlo contigo, ni siquiera este libro. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Muy bien, terminamos con una idea. Esta es la idea para terminar. 
Nos esforzamos por aplicar la Biblia y no está mal, no es algo que esté mal. Pero lo que estamos llamados es a aplicar a Jesús en nuestras vidas. Hey, tú y yo no estamos llamados a aplicar la Biblia, a quedarnos en las palabras de la Biblia. Estamos llamados a vivir bajo Jesús. Estamos llamados a vivir bajo la influencia del Espíritu. Estamos llamados para vivir aplicando a Jesús, sometiéndonos a Jesús. Hey, Jesús no dijo simplemente, hey, um, tenéis que seguir lo, lo que yo os digo. No, Jesús dijo algo mucho más profundo. Dijo, yo soy que la vid y vosotros sois los pámpanos. Y luego dijo algo interesante, apartados de mí nada podéis hacer. No es lo que sabes, es la historia de la que eres parte lo que transforma tu vida. No es las respuestas que tienes lo que van a cambiar tu vida, es la historia en la que decides sumergirte. Y cuando experimentas esa historia, que por cierto, es una historia que solo tú puedes experimentar, solo tú puedes entrar ahí, nadie puede llevarte hasta ahí, es cuando empiezas a descubrir, hey, ¿cómo habla Dios? Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en muchas formas, ahora está tratando de hablarte a ti. No para que hagas nada, sino para que entres en esa historia. Y mi pregunta, para terminar ahora, es, hey, vas a entrar en esa historia. Si estás aquí y no eres cristiano, no te consideras cristiano, si estás aquí y no te consideras una persona de fe, no crees en Dios, mi pregunta, tengo que hacerte esta pregunta a ti, ahora, aquí, es, ¿quieres entrar en esa historia? Es, ¿quieres ser parte de esa historia? No, no, no te estoy preguntando si quieres seguir un conjunto de normas o si tienes que seguir un conjunto de credos. Es, ¿quieres entrar a descubrir esa historia? Porque puedo, puedo prometerte, como dicen otros, puedo prometer y prometo, que en el momento en el que entres en esa historia, todo cobrará otra dimensión. Y de repente dejará de ser acerca de normas y de reglas y de seguir a... Uh, uh, lo que dice aquí de manera literalista y será acerca de lo, cómo vives en tu relación con Dios y cómo te guía el Espíritu cada día. Hey, nuestro reto como cristianos es leer la Biblia. Hey, por favor, lee la Biblia todos los días. Levántate y dedica 10 hey, minutos, solo tienes que dedicar 10 minutos todos los días, 5 a leer algo y 5 a orar. Y orar es simplemente decirle, hey Dios, gracias por este día y esto es lo que está en mi corazón. Ya está. Pero una vez que haces eso, pregúntate una y otra vez, Dios, estoy entrando en tu historia. Dios, estoy entrando, Dios, quiero entrar en tu historia. Donde las reglas eh, y, eh, se convierten simplemente en esa sombra que dejo atrás y puedo de verdad abrazar la sustancia que es Cristo mismo. ¿Oramos? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com.